0: Finanzas Seguras, un podcast amigable con información clara, precisa y sencilla, donde hablaremos de seguros, finanzas personales y cómo pueden facilitar tu vida. Protege lo que tanto te ha costado. Soy Israel Cruz, tu asesor de seguros. Quédate con nosotros. Bienvenidos a nuestro sexto episodio del podcast Finanzas Seguras. Me preguntaban en la semana... ¿Y cuándo disfruto la vida? Haciendo referencia a que si los motivamos a hacer mucho ahorro, pues no podrían disfrutar de la vida por hacer de sus gastitos un disfrute. Quédate. Cuando uno hace la recomendación de ahorrar, se hace un análisis de ingresos y gastos y hay un detalle más exacto cuando hablamos de estos gastos hormiga. ¿Pero qué son estos gastos hormiga? Pues es justo eso que se va poco a poco, y cuando menos nos damos cuenta, el dinero se fue. Y recordamos el cafecito de la mañana, y claro, un pancito, que ya se nos antojaron los chilaquiles con cremita, y por qué no, un cigarrito, la coquita mañanera, ah, porque eso sí, todo hasta lo decimos en diminutivo. Una tortita, pues no la echamos, un cigarrito, pues va... Pero cuando hacemos la suma de todos esos gastitos... ¡Órale! Pues en realidad no eran gastitos, sino que se hizo un gastote. ¿Qué bien, podría servir para ahorrar o invertir de una mejor manera. Porque todo eso que estás dejando de hacer hoy, ¿sabes algo? Escúchalo, ¿sabes algo? Tendrá consecuencia en tu yo del futuro. Sí, claro, esa coquita que disfrutas hoy por la mañana Podrá incluso repercutir en tu salud y también en tu economía. Sí, claro, esos 15 pesitos los multiplicas por 30 y haz la cuenta. No menosprecies cada peso invertido en tu ahorro. Y ya lo comenté, ¿cuál es el ahorro más importante? Efectivamente, el ahorro para el retiro. Vuelvo a la pregunta inicial. Me encontré con un comentario que me hizo tomar el tema después del análisis de esos famosos gastos hormiga. Me preguntaba, y entonces, ¿cuándo disfruto de la vida? Repito, haciendo énfasis y análisis de que el dinero se lo gastaba para disfrutar la vida. Cuando te hago alguna recomendación de análisis y conciencia financiera, es para controlar esas fugas intensas de dinero por tu deseo de vivir la vida, porque así lo llaman. Y justo es eso lo que quiero que hagas siempre, vivir. Pero ¿qué crees? Yo lo que quiero es que tú vivas intensamente, pero siempre. No solo por la juventud, donde tienes fuerzas y energía para comerte el mundo si así lo deseas. Sino que también en ese invierno de la vida, donde las cosas ya no son tan fáciles. Y si no te haces un análisis propio de tus finanzas, te darás cuenta que solo pudiste vivir tu juventud intensamente y no tu vejez por no haber ahorrado. Y créeme, estas son matemáticas simples. Matemáticas, hijo. Sumas y restas. Dos menos dos es seguro que estoy muy bien lo que digo. Hoy tienes fuerzas y vives tu primavera y verano, pero llegará otoño e invierno de tu vida y las fuerzas se habrán ido así como tu capacidad para generar dinero. ¡Ah, ya! ¡Cállate! ¿Por qué a veces hago un énfasis en las etapas de la vida? Porque sí, justamente, tenemos una primavera donde podríamos considerarlo como una niñez y una adolescencia donde todo está hermoso y florece y todo está bello y los colores están a su máximo esplendor y guau. Wow. Después viene una etapa de verano donde también es una etapa genial que yo creo que es la que muchos estamos viviendo ahorita que podría ser entre nuestros 20 y 45 años. Excuse me. ¿Pero qué crees? El tiempo se nos va pasando y como el ciclo de la vida hay una primavera, hay un verano también llegará un otoño donde las hojas ya se empiezan a caer donde las fuerzas se te empiezan a agotar y tal vez ya no tienes el mismo dinamismo que tenías cuando estabas en tu verano o en tu juventud total e incluso haciendo un paréntesis en esta etapa de la vacuna contra el COVID ya vamos sintiendo las reacciones que nos van dejando las vacunas y vemos que ya no es tan fácil que te recuperes e incluso tal vez tuviste una noche muy difícil de fiebre temperatura, dolor de cuerpo etc donde dijiste oye si sí es cierto ya no me siento tan al 100% pues justamente empezamos ese, ese otoño y Parte de este ciclo de la vida, pues finalmente si bien nos va, podremos llegar a un invierno Donde justamente las cosas ya no se ponen bonitas Ya de repente tenemos problemas de salud La condición física se agota, la memoria empieza a fallar, la vista empieza a fallar Bueno... ¿Qué te sigo contando? Tú sabrás de eso. Pero bueno, es una etapa de vejez donde también tendremos que vivirla. ¿Y por qué no decirlo así? Vivir una vejez digna, donde tú seas el abuelito o la abuelita consentidora que te lleves a tus nietos a Disneyland, a Universal Studios, a viajar por donde tú decidas y que seas el abuelito consentidor que siempre te visite. Sería muy padre que llegaras a esa etapa. ¿Por qué no lo visualizas así? Por otra parte, si tú no deseas tener hijos, o, bueno, ya no es tu decisión el tener nietos, pero si no llegaras a tener nietos, ¿por qué no vivir una vejez donde te la pases viajando? O que al menos ya no tengas que trabajar para solventar, pagar la casa, la luz, el agua, el teléfono. Esos gastos creo que nunca se acabarán. A lo que voy con esto es hacerte conciencia de que probablemente, y lo digo probablemente si bien nos va, Vamos a llegar a esa etapa de invierno y créeme que lo que tú hoy estás haciendo va a repercutir indiscutiblemente en tu invierno o tu etapa de retiro. Hoy, cada día que no ahorras, restas para tu retiro. Y dale con eso. Y sumas cada día que ahorras. Lo comenté hace un momento, matemática simples, sumas y restas. Hoy le metes mil pesitos al mes a tu retiro, se suma hoy pasó un mes y no le invertiste esos mil pesitos, se resta, porque el tiempo no se detiene y eso es algo que te puedo garantizar. Hoy te puedo platicar de cómo implementar una estrategia clara y sencilla para que no restes a tu futuro. Te pregunto algo. ¿Crees que exista alguien que se haya arrepentido por ahorrar? Tal vez hoy pienses, pero si apenas si me alcanza y lo peor es que sea cierto, Imagínate cuando estés viejito. Esto que te platico no es para ricos, es para todo aquel que quiera mejorar sus finanzas. Odio ser pobre, lo odio. Al nivel económico que tenga, puede implementar una estrategia y te voy a dar una recomendación. Oblígate a ahorrar si te cuesta mucho. Oblígame, perro. Oblígate. Yo te puedo ayudar a obligarte a ahorrar. De verdad te puedo ayudar. Hay planes que te cobran directamente a tu cuenta y cuando menos sientas ya te cobraron y qué crees eso lo vas haciendo un hábito y después ya no te cuesta trabajo estar ahorrando para tu retiro hay una ley no escrita y esto quiero que también lo pongas mucha atención es que mientras más ganas definitivamente más vas a gastar créeme que eso es real una persona que gana 100 mil pesos al mes te dirá lo mismo que una que gana 10 mil pesos que no le alcanza ¿Pero por qué crees que sea ese patrón? Finalmente, te puedo decir que una de las partes que te va a dar mayor éxito es tener un mayor control en tus gastos y generar hábitos, como te lo comenté hace un momento, que tal vez te obliguen a ahorrar, a implementar estrategias diferentes para que sea un ahorro a largo plazo. ¿Por qué no pensarlo así? Muchas veces ahorramos a un año para gastar en algo como un automóvil, en mejorar un mueble de la casa o hacer una remodelación. Y eso está excelente, pero diversifica tus ahorros de un corto, mediano o largo plazo. Y más que un ahorro, vamos a platicar sobre cómo puedes invertir tu dinero, generar intereses por lo que tú hoy estás haciendo. ¿Qué pasa muchas veces cuando adquirimos una deuda? Ya te están generando intereses que tú estás pagando por tener esa deuda. Probablemente la deuda sea buena. Probablemente no. Y ojo con eso. Porque las deudas que no son buenas, pues definitivamente te van a ahogar. No vamos a dejar a un lado la cultura que tenemos y la cual puede ser buena o mala. No lo sé, tú puedes tomar tu propio criterio. Pero muchas veces nos hacemos de deudas. Sin embargo, yo te puedo decir, una deuda sí puede ser buena, pero también hay deudas malas. La diferencia es sencilla, una deuda buena es una deuda que te permite generar dinero a través de la deuda misma. Y una deuda mala, o también por qué no decirlo así, destructiva, es aquella que te genera problemas financieros. Las deudas financieras destructivas están ligadas al estilo de vida de una persona, sobre todo cuando se utiliza el dinero o el crédito para comprar bienes o servicios que pierden valor en el tiempo o de plano lo pierden por completo, ahí les va, un claro ejemplo es sacar un auto nuevo de la agencia mediante financiamiento ¡Mik, mik! pues el coche pierde valor desde que sale a la calle y lo que seguirá perdiendo día a día no te voy a decir no compres un auto nuevo, no, 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 jamás pero trata de comprarlo en manera de lo posible más con tu dinero que con deuda y el lujo que te das de sacar un auto de agencia Pues obviamente eso lo pagas tú Y cuando sale y gira la primera rueda fuera de la agencia Órale, ya perdiste un billetote Bueno, otro caso es cuando compras tus vacaciones En cómodas mensualidades Ojo con eso, no, trata de no hacerlo Porque de repente pagas tus vacaciones de Cancún con tu familia Y lo metes a 12 meses Y el próximo año estás tronando de los dedos Porque la sigues pagando Bueno, das el tarjetazo te pones feliz, llega la fecha y créeme también, eres todavía más feliz. Pero qué padre sería que esas vacaciones las tomas cuando ya hiciste un ahorro o ya llevas un respaldo sin necesidad de pagarlo todo con la tarjeta. Aquí no hacemos esas cosas. Ok, espero haber sido claro con la deuda buena y la deuda mala. La deuda buena pues obviamente te va a generar también dinero. Vas a pagar ciertos intereses pero te va a pagar dinero. O va a ser invertida en tu negocio y lo cual también es bueno. Es sano, no pasa nada, pero sabes que vas a sacar un buen provecho de eso. Cuando hablamos de deuda, los intereses los tienes muy bien identificados porque sabes que vas a pagar un billetote de intereses. Pero también hay algo bueno. Cuando hablamos de inversión, el dinero juega a tu favor porque te van a pagar intereses por el dinero que tú estás metiendo a un seguro de vida total o a un plan de 10 años o la protección que tú quieres para recuperar el dinero en 15, 20 años. Los intereses van a trabajar a tu favor. Te voy a platicar en los siguientes episodios también sobre la inflación, sobre los instrumentos donde tú puedes tener inversión como invertir en dólares, como invertir en UDIS. Y estos son instrumentos que a través del tiempo tu dinero no va a perder valor. Siempre hay que considerar eso, que tu dinero no pierda valor. Vuelvo a lo mismo, no guardes tu dinero bajo el colchón. Ok, yo espero haber sido claro en este episodio. Te agradezco por escucharme hasta este momento. Te motivo siempre a que ahorres, a que inviertas y que sobre todo tengas un control de tus gastos para que no te ahorques o para que después no digas no tengo nada para ahorrar, porque eso llega a suceder. Cuando no llevamos un buen control de nuestras finanzas, el ahorro lo vamos dejando al último. ¿Y qué crees? Al último no ahorras. Mi nombre es Israel, soy tu asesor de seguros y síguenos escuchando en nuestros siguientes episodios. Muchas gracias.